0: Podplay
1: Fotbollen är död Nej, det är inte för att någon har tänt en Bengali-Elfsborgs-klacken. Och det är inte heller för att en spelare som inte kommer göra några mål har köpts för en miljard. Utan det är för att Superligan är inställd. Superligan som skulle rädda fotbollen hette det. Men alla höll inte med. Välkommen till Studio DN. Jag heter Augustin Erba. De senaste veckorna har sportsidorna varit fyllda av beskeden om Superligan. Och för att ta reda på om fotbollen är död eller om den kanske tvärtom fått nytt liv har jag DNs reporter Johan Esk med mig. Välkommen Johan. Tackar. Ska vi börja med att reda ut det här från grunden? Vad är, eller eller var kanske rättare sagt, Superligan för någonting?
0: Det var Europas tolv största fotbollsklubbars försök att göra en egen liga- Som skulle bryta sig loss ifrån nuvarande Champions League och på så sätt garantera att de kunde bli ännu rikare och ännu större.
1: Okej, jag hör inte att du säger for the love of the game eller något sånt i detta men vi återkommer till det lite längre fram. Ska vi vi börja med att att tänka så här, de som förespråkade Superligan, vad var det som var bra med den tyckte de?
0: Nej, det var allt var i deras eget intresse och om man backar bandet lite så är det här en process eller en strid som har pågått sedan slutet av 80-tal, tidigt 90-tal att de stora klubbarna har då och då gjort sådana här utbryta försök. Och de har alltid hotat med just att vi skapar en liga och där det farliga ordet är stängd, en stängd liga. Säger man det ordet, och det, det ordet kom upp nu, även om de själva aldrig använder det, då, blir det hus, då tar det hus i helvetet bland de, om man säger, traditionella eller den stora delen av Europas fotbollsupporter. För det deras ögon är, och öron är, stängd liga, det är nordamerikansk proffsidrott och det avskyr man. Men vad är en stängd liga? Ja, men en stängd liga, det var ju det som grejen var att den här ligan var inte helt stängd. Den var stängd så tillvida att de här tolv plus några fler lag, oklart vilka, det var inte helt klart, det pratades om tyska lag, kanske franska lag, skulle aldrig riskera att åka ur. Champions League i dess nuvarande folk kan man missa om man har haft något dåligt år. Men de här tolv skulle vara garanterade att år efter år mötas. Men det skulle också finnas en öppning för fem lag från. Ja, lägre ner eller mindre nationer att komma upp och få gästspelare i den där ligan. Så den var egentligen aldrig helt stängd. Men den var stängd neråt för de bästa klubbarna. Och direkt för att tända fansens vrede och dra igång ett ordentligt. I alla fall på sociala medier. En ordentlig protestvåg nu i pandemin så blir de fysiska protesterna mildare. Mm. Vi kommer strax till protesterna, men jag vill ändå
1: klamra mig fast lite grann vid det här. Alltså, vad, vad är det som är bra med en superliga? För det här var ju ändå ett, en, 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 det här var ju några av de bästa klubbarna i Europa eh, som de hade kommit överens. Liksom, såvitt jag har förstått, var det till och med papper påskriven och allt möjligt. Eh, alltså, vad, vad, vad är det i deras världsbild som gör att. Att de tycker att, att en, en liga med de bästa lagen i Europa är roligare än till exempel då Champions
0: League. Att uh, man skulle garantera att de bästa lagen möter varandra oftare. Och deras uh, säljargument var att det är det här publiken- egentligen vill se, och ska man vara ärlig så är de inte helt fel ute. Vi i Sverige tycker det är jättekul när till exempel Malmö FF tar sig in och möter Atletico Madrid eller Real Madrid någon gång i Champions League. Men ska vi välja att se Atletico Madrid möta Nicosia från Sypen eller ett okänt lag från Irland kontra att se Chelsea möta Bayern München ja då möter, väljer jag hellre att se Chelsea Bayern München än att ja. se en stor klubb mot ett blåbärsgäng. Så att... Eh, De är ju inte helt fel ute i sin argumentation.
1: Nej, och jag tänker också att, att, och det här är ju nästan en filosofisk fråga. Alltså, vad vad är hjärtat av av spelet så. Men men vi vi, vi kommer till det så småningom, tänker jag. Men låt oss, oss, det bra med Superligan är ju då att vi får se bra lag möta varandra, i alla fall lag som är bra just nu då. Men, men vad, och vad var det som var så dåligt med Superligan förutom att inget lag, att, att de här tolv lagen alltid skulle vara kvar? Det fanns det andra
0: saker som var dåligt med det. Eh, jo, men jag tror det ändå att det där var den liksom. Eh, ja, dels var det ju att det här då togs bakom ryggen då på andra förbund och sen och. Eh, Ja, förbund och organisationer. Men just det där att, att man stänger saker för den gemensamma supporten, då tycker ju de att då har man liksom. Det är inte bara att man har dödat drömmen då för folk att ta sig upp, man har också stängt risken att åka ur. Och de, om man säger den stora supportergruppen, de pratar om att en stor del av livsnerven i fotbollen, så som vi känner till den, det är lika mycket liksom drömmen att vinna som rädslan att försvinna. Och det skulle ju försvinna med den där. Planen. Men eh, jag som då, jag kanske tycker då som utomstående att, alltså, vi är ju stort sett redan där. Det är ju de här bästa som nästan alla år möts i Champions League och går långt i Champions ja. League. Så det var ju inte att man skulle skapa något helt nytt. Det var ingen nytt jul som skulle uppfinnas direkt. Och vi kommer säkert komma till det resultatet. Det var ju att UEFA, det europeiska fotbollsförbundet, körde en snurrfint som ingen märkte i stort sett samtidigt. Och klubbade igenom en ny form av Champions League som från 2024 inte alls är helt olik den här så kallade Superligan som... Ligger i någon respirator någonstans För helt död är den oh. inte För att de spanska klubbarna vägrar ju Att kasta in handduken märkligt nog
1: Vi kommer till efterpausen här Ska vi prata mer om varför Superligan Dumpades innan den ens hunnit starta Och sen vill jag ju förstås höra mer Om den där snurrfinten som UEFA höll på med, vi är snart tillbaka Välkommen tillbaka till Studio d och vi pratar om fotbollens överlevnad med Johan Esk. Out, 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 ja, där hörde vi Arsenal-supportrar som inte var så nöjda med Superligan. Allt var klart, i alla fall nästan, pappren påskrivna, fotbollen skulle göras om till en underhållning Där det kanske inte var så viktigt vem som vann eller förlorade För att ett tolv lag skulle ju ändå alltid vara kvar i ligan Men det var innan fansen hade fått se sitt Johan vad var det som hände? Vad sa fansen?
0: Nej men det är uppenbarligen Superlig tryckte på väldigt, väldigt ömma punkter och det var just det här att man tog bort en grundpelare, ett grundformen fundament i, den, ja, i europeisk fotboll eller europeisk idrott. Risken att åka ur, möjligheten för en liten klubb att ta sig upp, den skulle vara borta och det var det man reagerade så starkt mot. Sen var väl det här kanske då, eh, nu för det vara nogkänsla eller någonting som fick en känsla med bägare att dina över. För det här är ju en utveckling som har pågått i många, många år att äganden har flyttat från, om man säger då, gräsrötterna och långt, långt bort i, upp i hierarkin och ut i andra länder och i andra icke-demokratiska styrelseskick. Så att det här var ju mm. lika mycket en proteströrelse mot fotbollen, den så kallade moderna fotbollen som väldigt många supportergrupper inte gillar. Mm.
1: Vi ska lyssna på vad Alexander Tjeferin sa, han är ordförande för Europeiska fotbollsförbundet.
0: Gentlemen, you made a huge mistake. Some will say it is greed. Others, disdain, arrogance, flippancy or complete ignorance of England's football culture. But actually it doesn't matter. What matters is that there is still time to change your mind.
1: Ja, eh, Johan, förklara vad va, va, va Alexander upprörde över
0: här. Ja men det var ju just det här att det var ju då ett antal engelska klubbar ingick i den här utbryta gruppen och han han slog ju an på de här känsloyttringarna som fanns hos den engelska fotbollspubliken. Men jag känner att han om någon undrar man hur hur sover han på nätterna för att om man kollar lite mer på vad det var som gjorde att det, det interna motståndet mot det här så var det en sak var ju till exempel då att Paris Saint-Germain inte var med på tåget. Äh, varför var inte de det? Jo, det är ju för att de ägs av Qatar och Qatar har så nära band med internationella fotbollsförbundet FIFA och europeiska fotbollsförbundet UEFA så att eh, några ädla och. Eh, Ideali. Idealistiska syften till de som var motståndare högt upp i fotbollsvärlden, det fanns ju inte. Och Schäferin och UEFA drog ju samma veva igång en ny Champions League som kommer se ljus 2024 och där likheterna med den här nedlagda Super har mycket gemensamt.
1: Ja, men just det, den här nya, nya Champions League-varianten, berätta.
0: Ja, bland annat så slopar man i gruppspelet. Så det är en rak serie, en tabell, en superliga, där man kan kalla. Och det är två lag. De två bästa lagen, alltså de senaste årens bästa lag. De kommer få spela... De får en säga en livlina att spela ett år till. Även om de har varit dåliga i sina inhemska... Som det är nu. Är du dålig i engelska ligan så får du inte vara med i Champions League nästa år. Om du inte har vunnit Champions League. Men... Den, för, för de två högsta lagen som har varit bra i Europa de senaste åren, de kommer få en chans till så att säga och det där är ju då ett steg åt Superlig och så här har det varit då under de här, ja sen slutet av 80-talet att storklubbarna har hotat, UEFA har gjort eftergifter och hela tiden så har man gått storklubbarna till mötes men eh, det blir inte sant nästa gång för det kommer bli nästa gång storklubbarna kommer med ett nytt utbrytningshos, vad blir, blir då deras liksom argument och vad kan UEFA sätta emot nej. den gång? Jag skulle, jag skulle tro att det tar fem år ungefär så är vi där igen
1: ja, nej men alltså man, fråga, man frågar sig ju lite grann när man, när man, när man eh, följer hur liksom, fotbollen har förändrats under den senaste tiden för att, eh, det, jag, jag kommer ju spontant att tänka på, på hur det var för 30 år sedan när hockey-VM var en stor nationell händelse och sen, och sen efter, det så, efter det så såldes det ju TV3 och det blev liksom allt mindre av en nationell angelägenhet och jag tänker att det var väl det här som Superligans förespråkare liksom var rädda för att skulle hända med fotbollen också att den, att den inte känns lika viktig men, men frågan är då vad, alltså hur, vad är det Johan du som, du som har hållit på med det här i här vad
0: är det man hejar på när man hejar på ett fotbollslag? Ja, man hejar ju på ett klubbmärke mycket mer och en kultur och en historia mycket mer om de spelarna som är där och det är just därför europeiska fotbollsfans eller liksom då fotbollsfans hela världen som följer den fotboll som vi kallar fotboll, vad de har emot amerikansk proffsidrott för där är Klubbarna är inte klubbar utan de är organisationer. De är franchiseföretag som kan flyttas. Ett lag från Colorado kan spela i Quebec eller tvärtom och sådär. Det händer inte i europeisk fotboll. Så att man, man har en tradition här som man vill slå vakt om och det är det man hejar på. Liksom spelarna i Jugon, Hamburg eller PSG och de kan bytas ut med klubben. Håller man på i ur och skur- Om man är en riktig supporter. Ja- Tack så
1: jättemycket för detta om Superligan och om förändringarna i Champions League och om fotbollens själ, Johan Esk, på Dagens Nyheter. Studio DN görs för Podplay. Producent är Sabina Marmulakaj, ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Oliver Bergman, Bauer Media och exekutiv producent, och idag också programledare är jag, Augustin Arba. Vi hörs imorgon.